0: 僕よく冗談めかして言うんですけどいやー音楽業界の人間が遅れてるねって胸張って言えるの出版業界ぐらいですよねって出版業界の方にお会いすると言うんですけどすごくデジタル化について遅れてるんですエンターテックストリート音楽プロデューサーエンターテックエヴァンジェリストの山口則一です、えー、このポッドキャストはラジオトークスポティファイアップルミュージックで配信していますあなたがおおになっていいるサーービスでブックマークマ願いします今とこれからのエンターテックのホットトピックスについて一緒に考えていくこのプログラム今週はアメリカであの図書館と出版社の訴訟に関するニュースそれからビルボードアメリカがデジタルベースにグローバルチャートを作ったという2つのニュースについてお話をしていきたいと思います短い時間ですがどうぞお付き合いください改めまして、山口のりかずです。エンターテックの分野で、企業家育成と新規事業開発を行うスタートアップスタジオ、スタジオエントレの代表を務めてます。もともとの出自は音楽業界なので、次世代音楽ビジネスを担うニューミドルマンというコミュニティや、プロの作曲家を育成する山口ゼミを主催して、コライティングって新しい創作手法を提唱したりというような活動もしてます。ノートでのブログ、毎日更新がついに途切れちゃったんですけど、先週書いてますので、チェックをしてみてください。僕の活動自体は、マグマグで出している音楽プロデューサー、山口の一のエンターテックニュースキュレーション。という、幼麺沼具をチェックしていただくと確実かなと思うので、ぜひそちらの読者登録もよろしくお願いします。今日の最初のニュースは、ギガ人の出版社によって文化を後世に残す、誰でも自由に本が読める、という図書館の偉大さが失われようとしている、というタイトルのニュースです。これ、ジャーナリストのマリア・パスティードさんという人が指摘してるんですけど、今年の6月にあの出版社が著作権法違反で図書館を訴えたと。でも、この訴訟は、出版社が図書館をサブスクリプションサービス化しようとしてるんじゃないかっていうような、えー、と問題を指摘していると。なんで、まあ、デジタル化したことで、図書館っていうねもうこう人類の歴史の偉大な発明である、そこに行ってルールを守れば、ね、本が読めると、書籍っていうのはねそのまさにこういろんな知恵が積もり積もったものっていうか、素晴らしい知的財産なわけですよね。これがデジタル化して検索できたら便利でしょっていうことは普通に思うことなんですけどそれを便利にしちゃうとどうなのと出版ビジネスというものが成り立たないんじゃないのという思いがありじゃあそれごとビジネスにしちゃえばいいじゃんってアメリカの出版社が言い出したけどそれって図書館の良さがなくなるよねというようなそんな文化と。出版ビジネススエココシステムのコンフリクトですかがぶつかってるってるいう話なのかななといいううふうに思います。なんで、デジタル化したことで、これまでのやり方が、そのまま通用しなくなるっていうのは、いろんな産業分野で起きていることで、特に、まあ、文化産業っていうんですかね、音楽はまさにね、それが起きたわけですけど、出版ビジネスだとどうすればいいのかっていうのは、非常に難しい問題ではあるなというふうに思います。で、あのー、日本の出版業界に関して言うと、やっぱり日本語で守られてるっていうことと、取り継ぎっていうね、ちょっと外部の人に理解できない、問屋機能なんだけど、実質的にその問屋が、特に中小の出版社に関しては、ファイナンスの役目も果たしているっていうような、なんか業態があって、右肩上がりを前提にね、本屋さんって売れなければ返して返品が原則的に 100% できるっていうね、ちょっと信頼なビジネスモデルなんで、まあそれで全体でよく回っていたのが、もうちょっと成り立たなくなってきたよね。しかももうアマゾンで買えちゃうよねっていうような状況になっているのかなというふうに思います。ただそういう意味ではそのデジタル化ってことで言うと、僕よく冗談めかして言うんですけど、いやー音楽業界の人間が遅れてるねって胸張って言えるのは出版業界ぐらいですよねって出版業界の方にお会いすると,、えー、と言うんですけど、すごくデジタル化について遅れてるなというふうに思います。まあ大手の出版社同士のバリア争いというか、そういうこともあの影響しているというふうには、え、耳にしますけれど、ここなんとかしなくちゃいけないんじゃないかなと思うんですね。僕も本読むのすごい子供の子の子たちのかな、もともと好きで。で、もう最近はその、いわゆるビジネス書とか、そういう小説とか読まなく、あんまり読めなくなっちゃいましたけど、そんな中でもやっぱり感じるのは、あの、キンドルがだいぶ一般的になってきて、だいぶいろんな本が読めるようになってるんですけど、タブレットで読書するっていうことってユーザーの読書習慣読者行動って考えるとユーザー体験として紙の本で読むことに比べて、一位ユーザーとして不満なんですよね。なんかその、かさばらないっていうね、すぐ変えるかさばらないっていう,こう、とてつもなく素晴らしいことは起きてるんですけど、読書そのものに関してはやっぱり紙でバラバラバラって見れるとか、折れるとか、なんかそういういろんな優れた部分が体験としていいところがあって、これをタブレットにしちゃってることで失われてることはたくさんあるのかなと。だから僕よくあの、紙の本自体の IoT 化本の形状自体はとてもいいので、それこそ IoT 化するっていうのはすごくいいんじゃないかなと。俺あったら絶対買うなと。まあ、単純になんか本一冊買って、で、ボタンを押すと本が入れ替わっていくみたいなね。タブレットじゃなくて、紙のデジタルペーパーですかね、電子ペーパーみたいなもので本を作るっていうサービスやればいいのになって、すごい思ってるんですよ。技術的にまだ電子ペーパーの技術の問題だけど、課題があるみたいなんですけど、あのそもそもあの若い起業家の人にこの話をしてもとても受けが悪い。なんかあんま出版ビジネスをアップデートするって、まあグローバルにもなりづらいし、なかなか燃えないんですかね。だから、なんかちょっと俺はそれを本当はやりたいなというふうに思うんですけど、そんな立場で言うと、この図書館とか、まあ古本屋とかっていう仕組みは、あの、そのまあ実験、最初の入り口としては悪くないんじゃないかなと思います。あの、僕も一言よく区役所の区の図書館で本書いてた時期があって、その時によく思ったのは、これ、著者に金払いて、っていうね。100円とか、50円とか払わせてくんねえかなって、それこそユーザーとして思いました。なんか、学生だとかね、年金生活者とか、その生活保障じゃないけど、その人のまあ、収入に応じてで、全員から取る必要はないと思うんですけど、ある程度収入ある人は、なんか50円払うとか、100円払うとか、していいんじゃねっていうことは、肌感としては、すごく思います。なんで、この出版社、まあね、出版社が図書館に訴訟を起こしてって、まあ、アメリカっぽいニュースだなと思うんですけど、こうもう少し収容をやれる性善説がある程度通用する日本みたいなところで、なんか図書館で借りた本をいいと思ったら、QR、コーードが付いてて電子マネでで寄付できるとかなんかそんなところから始めていくといいのかなと思いますけどね、あのデータベースの、ね、充実度が足らないことは間違いないので、これをきっかけにデータベース充実していくとか、ユーザー同士がもっとつながっていくみたいなことも含めて、その出版業とデジタルの相国コンフリクトの問題をなそんな簡単には総合的に解決はできないとは思うんですけど、とりあえずその、例えば、出版1年以上されたものに関しては図書館で今まで通り貸して、それについてはなんか寄付したければ寄付できるとかね。なんかそんな感じに、えっと、していくことが入り口でやれたらいいんじゃないかなと。なんかそんなことを思う。なんかいろいろ考えさせられるニュースでした。この裁判自体がね、アメリカの裁判自体がどういう判決で結論になるのかということも、ちょっと注目をしていきたいなと思います。続いて2つ目のニュースです。これビルボードジャパンのニュースなんですけど、アメリカのビルボードが世界200以上の地域のストリーミングとダウンロードに基づいたグローバルチャート発足というニュースです。素晴らしいなと思いますね。こういうチャートがあることで、アーティストにしても、エージェントにしても、なんか音楽にポップスに関わる人たちが、ここのチャート基準にものを考えるようになるっていうのは、今サービス自体は実際ね、Spotify とか Apple とか、どっかの国で注目されることが他の国に世界中で伝播していく、波及していくっていう時代になっているので、あの、こういうチャートが出てくるのは必然でもあると思うし、わかりやすくなってすごくいいなと。日本人アーティストも、日本の音楽業界関係者もぜひ意識してもらいたいなと、意識していきたいなと思います。アメリカの、ハリウッド的なアメリカの強さって何かっていうと、あのアメリカ市場がもちろん大きくてアクティブだってこともあるんですけど僕はそれ以上に世界を見てるっていうかハリウッドは世界全体をマーケットにしてるっていう発想なんですよねまあ映画は分かりやすくそうですけどあの音楽に関しても今 LA に住んでいる作曲家なんかと話をしたり日本人作曲家もアメリカ進出目指してる人たちと話をする機会があるんですけどやっぱり日本の大ヒットとアメリカの大ヒットってあの印税ってやっぱ10倍ぐらい違うなって一桁違ううななっていう感じなんですよねアメリカだけだと多分日本の3倍23倍っていう程度だと思うんですけどそのアメリカでトップ10とトップ5に入るともう世界中で聞かれていくので結果印税が入ってくるっていうそのマーケットの見方がグローバルであるってことはすごく大きいなと思いますなんで日本のアーティストも今の時代は普通にチャンスがあるのであのメジャーインディー問わず世界を狙っていくっていう意識をなんかこのビルボードのグローバルチャート聞きながら、うん、どうしてやろうかなって、こう、なんてうの。あの、直接簡単にね、分析して、思いつきで何かやってやれるような甘い世界ではないけれど、その普段からそこを意識してるっていうのかな。なんか視野に入ってるかどうかって、やっぱりとっても大きいと思うんですよね。だからそういう意味で、このチャートちゃんとチェックして、聞いて、なんか、とりあえず雑談したりしていきましょう。で、ちょうど今週末、えっ、ー、と、インディーズアーティストを対象にしたトークイベントをやります。あの、フリクルというインディーペンデントのアーティスト向けのサービスをやっているワールドスケープの海保君と、あとはコライティングファームのメンバー、山口先輩とかも一緒にやっている、えー、伊藤涼と一緒に、コライティングファームのメンバーはアーティスト活動を実はしながら作家としても結果出してる人たちがいうのは結構います。なんで、そいつら読んで、どんなことを感じてたのか、どんなことが起きるのかなというか、メリット、デメリットはありないと思うんだけど、難しさみたいな話をできればいいかなと。インディーアーティストの副業としての作曲家と、コーライティング活用法っていうのがタイトルです。副業はあの、サイドビジネスではなくて、コンプレックスワークっていうか、複雑の服の方で、両方やればいいじゃんっていうことをちょっと言ってみようかなと。どうしても作曲家って裏方職人みたいな側面がもちろんあるんですけど、日本も多分その作家として結果出したらアーティスト活動行ってまた作家やってみたら、そこの垣根がどんどんどんどん低くなって、そういう活動の達する人増えてくるなと思うしまあ増やしていきたいなというふうにも思っています9月25日の金曜日かなやりますので夜7時半から。ptix でコーナイティングファームのアカウントで無料のイベントなんでそこで登録してもらえると Zoom のアカウントがもらえるというような仕組みになってますぜひチェックしてもらえると嬉しいですとということで今週はいかかがだったでしょうか今年は夏が意外に短くて、もう完全に秋の気配でね良かったなと思います、なんかどこも行けない夏なんで、ね、あんまり蒸し暑いの残暑が続くと嫌だなと思ってたので秋が始まっていい感じじゃないかなとで今年はまあ本当にコロナとともに影響を受けながら生きていく1年になってまだしばらく。え、来年の春か、まあ夏ぐらいにはなんかちゃんとクリアできるのかなと思うんですけど、まだしばらく続きますので、まあ気持ちはポジティブに抵抗力を落とさないように健康に気をつけて頑張っていきましょう。エンターテックエヴァンゲリストの山口の和かずでした。それではまた来週。バイバイ。